0: Je pense que de vivre en société, ça conserve. Je m'appelle Laura, j'ai 20 ans et je suis auxiliaire de vie à domicile.
1: C'est important de se rencontrer,
0: c'est très important. Ouais. Auprès de vous, un nouveau regard sur l'accueil du grand âge.
1: Oui, j'ai envie de donner un sens à ma vie, ouais. de me sentir utile.
0: Je m'en repose sur ceux qui viennent, quand ils viennent. Une série documentaire imaginée par le département de Maine-et-Loire.
2: Au de mes parents et grands-parents, ça n'existait pas tout ça. Comment donner plus de sens à mon activité professionnelle Il
0: faut leur faire honneur à ces gens-là qui s'occupent des anciens. Épisode 4, EHPAD ou la belle vie qu'il nous reste.
3: 95. 94, vous voyez que c'est de la première jeunesse. Moi, ça fait deux ans. Il va y avoir deux ans bientôt que je suis là. Renée et Léone. Dis-moi, neuf mois. résidente à l'EHPAD de Sevray. On s'est perdu de vue pendant... Quelques années. On ne se voyait plus. Et puis, bah, on a renoué. Et puis, bah là, on s'est retrouvés là. Ça va être quand même euh, d'avoir une copine qui arrive. Oh, bah, c'est pas vrai. Bah là, c'était l'euphorie. Deux copines, là, c'est parfait. Je
1: savais qu'elle était là. Elle était contente de me voir arriver, puis ben, moi aussi, parce qu'il faut dire que la maison de retraite est plaisante.
2: Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue dans la résidence de Sevray. Vous tenez, si vous bien
0: Christian Frémondière, directeur de l'EHPAD de Sevray.
2: Alors, nous sommes ici à Saint-Georges-des-Gardes, c'est à quelques kilomètres de Chemillé, dans le sud du Maine-et-Loire. Nous accueillons 66 résidents. Dans l'EHPAD de ce vrai. Maison de retraite, c'était le terme qui existait avant que soit institué le terme établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire EHPAD. C'est un terme qui est plutôt, on va dire, plus bureaucratique. Et ça correspond à, à l'accompagnement en maison de retraite pour des personnes qui ont besoin de soins qui sont euh, plus dépendantes, qui ont un souci de sécurité chez elles, qui euh, commencent à être désorientées, et dont la famille est très inquiète, en tout cas qui se dit on ne peut pas laisser euh, papa, maman, euh, seul euh, dans son appartement, dans ce contexte. Donc nous rendons un réel service, c'est certain, euh, surtout lorsque la désorientation s'accompagne, par exemple, euh, de troubles du caractère et du comportement. Les résidents viennent d'un rayon de 5 à 10 km ici, autour de cet établissement. Ça crée pas mal de liens avec tout un réseau de bénévoles qui connaissent les résidents et des familles aussi qui, pour certaines, sont en proximité.
1: Quand on arrive dans un endroit qu'on connaît déjà du monde, ça ne fait pas pareil. Mon père était dans le commerce, et ben il y eu des enfants de, de clients que j'ai retrouvés, que je connaissais, qui venaient des fois avec leurs parents à la maison. Et puis bon, comme on habitait dans le centre de chemillée, dans le centre commercial avec mes parents, il ben, y en a qui m'ont reconnue. Tiens, la madame Thomas a dit toujours, elle m'a dit une fois, la dame de chemillée, si vous me connaissez. bah ben oui, elle a dit, je me rappelle bien de vous, on vous voyait à Chemillet au marché et tout ça. bah. Ben, j'ai trouvé énormément de gens que je connaissais, d'autres de vue. Donc j'étais pas dépaysé. Je vis parmi le monde, j'ai toujours vécu parmi le monde. Alors euh, j'aime un petit peu voir les gens. Voilà. On n'arrive pas à 94 ans sans avoir du contact avec tout le monde quand même. Ou alors il faut vraiment
3: être comme une carpe. On bouge plus guère, mais enfin faut que ça bouge quand même. <rire> Mais moi, je ne pouvais plus être chez moi, c'était possible. Alors, j'avais une infirmière, c'était une amie de longue date. Elle s'occupait de moi, mais deux ou trois fois par semaine me voir. Puis un jour, euh, je l'ai entendue discuter euh, d'une maison de retraite et, et tout. J'ai commencé à monter sur mes grands tours. J'ai dit non, mais je ne suis pas encore... Ben, je n'étais pas prête, mais j'y suis mieux quand même un mois après. Je ne regrette pas.
4: Alors moi c'est Nathalie, ça fait 27 ans que je suis dans le milieu, je suis aide-soignante de métier. Moi j'adore mon métier parce qu'en fait c'est que des gens qui vont nous raconter plein de choses. Et je pense que c'est enrichissant. Et puis ben on arrive à dialoguer avec ces gens-là et il y a tous les souvenirs qui remontent. Et je pense qu'ils ont beaucoup besoin de ça. C'est des gens qui ont, besoin de, qui ont une richesse du passé et qui ont besoin justement de, de se souvenir et de nous raconter tout ça. Et moi, je suis preneuse. Euh, J'ai fait une formation pour euh, justement pouvoir accueillir euh, donc, ces gens-là. Je suis ASG, assistante de soins en gérontologie.
2: Là, nous allons écouter Bastien. Bastien, c'est un animateur qui régulièrement fait des revues de presse pour se souvenir de ce qui a constitué les événements forts de la vie de tout un chacun.
5: Alors, les retraites, ça on en parle encore, hein. les retraites en France avec le référendum, voilà, mais on, vous, vous êtes pas concernés, hein, ça y est, c'est la retraite, vous l'avez. <rire> Allez, la météo aujourd'hui, un temps doux mais nuageux. Les brumes et les brouillards de l'aurore disparaissent petit à petit. Les nuages se densifient de plus en plus au détriment des éclaircies passagères. Va falloir se couvrir, hein Eh oui Bon après, vous avez ce qu'il faut. Bah et puis, vous avez surtout connu l'époque où l'électricité n'était pas encore là. Hein c'est ça surtout, c'est que...
1: Mais oui, 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 oui. Vous, vous chauffait avec
5: un poêle. Mais... vous, vous chauffiez avec un poêle. Oui. Oui. Mais... Le feu de cheminée surtout qui chauffait. Oui, Il n'y avait pas les chauffages comme ici, maintenant. On tricotait Colicot. des chaussettes de laine. Oui, comme ça.
1: Oui. Les tricots reviennent à la mode,
5: je crois. Ouais. Vous aviez des méthodes qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais qui pourraient revenir à la mode. C'est hiver. Hein. Toutes les astuces sont bonnes à prendre. Hein. Voilà messieurs dames. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Donc bonjour, moi c'est Bastien, j'ai 21 ans. Euh, je viens de chemiller et je suis animateur-coordinateur ici à la résidence de Sevray. Donc là il est il est midi et donc je viens de terminer la lecture du journal aujourd'hui officiellement, mais un an euh, en tant qu'animateur, coordinateur ici. Alors j'ai toujours voulu faire de l'animation mais euh, quand j'étais plus petit, même euh, il, y a, il y a encore quelques années, je me projetais plus sur euh, l'animation jeunesse à la base avant de commencer ma formation et j'ai fait des stages en EHPAD et, euh, et j'ai tout de suite accroché euh, tous les préjugés que j'avais en entrant dans, dans l'établissement euh, sont partis euh, on a toujours l'image quand on vient ici de du résident qui dort, qui répond pas à ce qu'on lui dit euh, et finalement c'est dynamique et, et ça bouge et les résidents ont tellement de à nous apporter, ils ont 90 ans d'expérience de vie à nous apprendre, entre guillemets. Ils ont vécu la, la deuxième guerre mondiale, pour la plupart, ils nous le racontent et c'est leur expérience qu'il faut garder et qu'il faut raconter euh, au futur quoi, et je pense que je fais ce métier surtout pour ça, c'est pour le relationnel, pour la personne âgée, mais euh, en fait on peut tout faire ici en, en animation avec eux, pour l'instant j'ai un projet pour l'été 2023 où euh, j'aimerais accompagner des résidents euh, pour un séjour d'une semaine au bord de la mer, Il mais jamais trop tard en fait pour leur proposer des choses et pour euh, refaire avec eux ce qu'ils ont fait dans leur vie, donc Ouais, je ne pensais pas pouvoir proposer autant de choses et aussi variées. Donc, cet après-midi, on vous propose la gym avec euh, Laurine, hein, comme tous les mercredis, le premier groupe à 15h15 et le second à 4h. Voilà, donc n'hésitez pas à venir ici dans la salle à manger. Bon après-midi.
4: Alors, c'est un métier où on donne beaucoup de sa personne. Beaucoup. Alors, aussi bien en énergie, mais psychologiquement aussi. Hein. Il faut avoir euh, beaucoup de patience. Quand vous avez une personne qui va vous répéter 50 fois la même chose. Ben, je peux vous dire qu'il faut une certaine patience. Dire, ben, stop, bon, allez, je me centre sur moi, je vais lui dire les choses, mais calmement. Alors, il y a des fois, oui, ben, on peut être un petit peu plus énervé. Bon, ben, après, on se dit non. Il faut se recentrer sur la personne. Et puis, on a les psychologues qui sont là aussi. Et ça, ça fait du bien aussi. Hein, ça nous donne euh, un petit peu d'élan quand euh, bah, des fois on est en souffrance aussi parce que c'est ça on vit avec les gens, on a la vie mais il faut se dire qu'on a la mort aussi et ça c'est pas évident toujours parce que nous aussi on a notre vie personnelle et des fois bah, ça peut déteindre un petit peu euh, sur notre vie et puis bah, ça prend des fois de l'ampleur mais bon, voilà, donc on est une équipe on essaie de trouver des solutions quand on peut avec nos moyens et je pense que c'est important ça, dire les choses, quand, même quand on est en souffrance, dire ben, ⁇ ça va plus ⁇ Donc il ne faut pas s'enfermer dans, dans son petit cocon et puis se dire ⁇ bon bah de toute façon demain on verra ⁇ puis... Non, je pense qu'il faut, il faut vraiment dire les choses. Et c'est comme ça qu'on avance.
2: Nous sommes une équipe de 45 équivalents temps plein, ça correspond à 60 personnes avec les personnes à temps partiel. Alors c'est un régime associatif. Non lucratif, c'est très important de le signifier, puisqu'en fait, euh, notre but, c'est de servir le résident euh, et d'équilibrer simplement les comptes en fin d'année, mais en aucun cas de réaliser des dividendes ou des bénéfices comme ça pourrait se réaliser dans des groupes privés lucratifs. Donc nous tenons vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame. Euh, nous sommes privés associatifs non lucratifs et en plus reconnus d'utilité publique.
4: Je pense qu'auparavant déjà on avait cet accueil de personnes dépendantes, mais c'est vrai, beaucoup plus jeunes. Et je pense que la médecine a fait un grand pas au niveau traitement, au niveau de plein de choses. Et je pense que les gens vont plus loin, arrivent plus tard. Mais c'est très bien, parce que je me dis, euh, ils vivent dans leur maison le plus longtemps possible, parce que je pense que c'est une étape hein, de venir ici. Donc c'est toute, euh, toute une chose, tout un parcours à faire avec eux, hein. C'est ça aussi. Et je pense qu'il bah, y en a qui, qui arrivent très bien à gérer, puis d'autres moins bien. Alors, il bah, faut accompagner tout le
1: monde. On ne quitte pas sa maison comme ça. Moi, ça faisait 70 ans. Bah, J'ai réfléchi. Hein. Mes enfants m'en ont parlé les premiers temps. Ça ne me plaisait pas de trop. Mais, bah, de mine de mine, on vieillit. On voit qu'on ne peut plus. Alors, il bah, faut se décider. Alors, je suis décidé pour là mais je ne regrette pas. Oui, c'est difficile. On ne quitte pas toutes ces affaires... Euh... Comme ça, et puis, le quartier, quand même, certaines personnes qui vous rendaient des grands services, il y a des gens qui étaient très serviables, mais on ne peut pas vivre quand même sur le dos des gens à vous rendre service. Alors, il faut quand même prendre une décision. Ben, C'est pas que je suis d'un à être angoissée, mais quand vous êtes toute seule dans une maison, puis vous pouvez pas vous hésiter à aller chercher votre pain parce que ça vous fatigue... Ben, pff, aller au marché, on est habitué à aller au marché, on n'y allait plus. Ben, vous voyez que vous vivez un peu retiré de tout le monde. Hein Tandis que là, on revit quand même, on côtoie des gens qu'on a connus même. alors euh, Je trouve que pour nos vieux jours, ben, c'est pas mal.
3: Quand on peut plus, on peut plus. Et puis moi, bon, j'ai pas d'enfant autour de moi, j'en ai qu'un, et il est à 1000 km de moi. Alors bon, ben... Pour venir euh, tous les week-ends, ce n'est pas possible. Hein. Oh ben, je suis toute seule. Donc là, ben, j'ai des amis. Je... C'est différent.
2: Les familles, lorsqu'ils euh, viennent avec leurs proches pour euh, une entrée en EHPAD, sont partagées entre une certaine culpabilité de se dire euh, « mais finalement, on va confier notre parent ». Parce qu'on n'a pas les moyens, nous, euh, de pouvoir l'accompagner directement. Euh, donc on le confie à d'autres. Là, il y a cette appréhension de se lâcher prise qui va être nécessaire. Et puis euh, le soulagement de se dire euh, « là, elle sera en sécurité, elle aura des repas équilibrés » il y aura du lien social. Lorsque les personnes arrivent, arrivent ici, on a reçu tout à l'heure une famille avec le médecin-coordonnateur et l'infirmière référente. Euh, les questions, c'est quels meubles je vais pouvoir amener de chez moi. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est de quitter un domicile, c'est de tourner cette page, le domicile où j'ai élevé mes enfants, où j'ai vécu des jours heureux avec mon conjoint. Donc je quitte tout ça pour arriver dans un, dans un tout petit domicile où je vais avoir seulement quelques meubles. Et nous nous employons à les rassurer en leur disant il faut que ce soit votre nouvelle demeure, hein, vous allez élire résidence ici donc euh, personnalisez euh, ce lieu, c'est chez vous euh, il faut que vous vous y sentiez progressivement à l'aise
3: j'ai apporté déjà ce, ce petit meuble là pour avoir toutes mes photos celui-ci aussi le, sous la télé mais je sens bien que c'est tout des cadres, enfin, oui, pour, euh, mais c'est tout, autrement tout était là, la table était là, euh, le lit aussi, alors je me suis installée comme une reine. Ben, on, on peut le dire, même, même que c'est pas vrai.
1: <rire> Pareil, deux ou trois petits meubles comme ça, avec ma télé, un fauteuil et puis euh, des photos, beaucoup de photos. J'ai même amené ma photo de mariée, je ne voulais pas. Puis c'est mes enfants qui ont voulu que je mette ma photo de mariée au mur. J'ai dit, genre, pour m'exposer comme ça. Par contre, je t'en amené moi aussi une photo de mon mari et de ma fille. Je les ai perdus tous les deux en deux mois. Alors je tenais à les avoir. J'ai deux jumelles qui ont 69 ans et un fils de 50 ans. Il y avait de l'écart. J'ai perdu celle qui était entre on n'est pas avec nos enfants, mais on n'est pas malheureux quand même. Ils viennent nous voir, ils ne nous oublient pas. Il y a le téléphone. Donc on peut parler. On ne vit pas en recluse ici. Hein
2: euh, ce que j'ai pu noter comme évolution du public accueilli en 15 ans, euh, c'est des personnes qui arrivent dépendantes, qui commencent à avoir des troubles de la mémoire ou qui ont une, euh, une bonne raison d'arriver ici. Ça veut dire que vraiment, au domicile, ils ont épuisé euh, toutes les pistes possibles d'accompagnement. Et donc... Euh, euh, les personnes arrivent euh, frappées à la porte des EHPAD.
3: Pour savoir vieillir, ça peut vous arriver un jour. Vieillir, c'est se l'avouer à soi-même. Devenir bon, devenir doux, aimer les jeunes comme on aimait les fleurs et on aimera l'espoir. Se laisser ignorer tout en restant près d'eux, prier et faire un peu de bien autour de soi, et puis un beau soir, discrètement, souffler la flamme de sa lampe et mourir, parce que c'est la loi.
1: C'est bien 10 sur 10. Parce qu'il y a des petites larmes, des fois.
3: Il va falloir qu'on parte ensemble. Autrement, ça ne va pas coller.
1: On sera peut-être exaucés.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la série Auprès de vous. Merci à René et Léone, Nathalie, Bastien, Christian et à toute l'équipe de l'EHPAD de Sevray à Saint-Georges-des-Gardes pour leur témoignage et leur confiance. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et permis de découvrir une nouvelle manière de vieillir ensemble. Écoutez et réécoutez l'intégralité de la série sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts. Rendez-vous sur le site du département de Maine-et-Loire pour découvrir plus de ressources sur les EHPAD. Ce podcast a été conçu et réalisé par Logarithme, interview Zoé Sphez, prise de son Clément Daté, réalisation sonore Anna Olveck. mixage Martin Delafosse. Auprès de vous, une série documentaire, imaginée et produite par le département de Maine-et-Loire.